0: Weihnachten ist die Zeit des Gebens für mich auf alle Fälle. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Emotionslotsin Emotion in Balance mit Tina Lotz. Ich bin Tina und heute möchte ich passend natürlich zur Jahreszeit mal tief in den Weihnachtszauber eintauchen und mal die Frage in den Raum stellen, flüchten oder bleiben? Die Kunst, Weihnachten mit Humor und Gelassenheit zu meistern. Und vor allem, wie schaffst du es, inmitten des festlichen Chaos gelassen zu bleiben? Eigentlich sollte diese Folge ganz anders beginnen. Und ich habe es eben gerade wieder gelöscht. Warum? Weil es mir irgendwie zu oberflächlich war. Und mich hat das Thema komplett angetriggert. Und ich habe mir gedacht, wenn du magst, dann erzähle ich dir mal so ein bisschen von meinen Weihnachten, wie es war, weil gerade dieses Weihnachten dieses Jahr mir mal wieder zeigt, dass Weihnachten nicht so ganz mein Fest ist. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist so mein Highlight im Jahr und da ist mir so aufgefallen, das war es eigentlich irgendwie nie. Okay, vielleicht als ganz, ganz kleines Kind, aber danach irgendwie nicht mehr. Und wenn du magst, dann nehme ich dich mit in einen Teil meiner Weihnachtsgeschichte. Vorneweg, total wichtig, ich liebe die Lichter, den Mandelduft, den Glühwein, die Plätzchen, unter der Woche auch mal abends über den Nürnberger Christkindlmarkt zu schlendern. Aber bitte, wenn alle Touristen weg sind. Das hat richtig was. Aber ich war nicht immer so ausgesöhnt mit Weihnachten. Das bin ich heute. Ich kann es einfach stehen lassen, wenn es ist. Als Kind gab es echt immer Zoff. Es gab immer irgendwie Zoff. Hauptsache, es schaut alles schön aus und es gibt einen riesen Weihnachtsbaum. Also wir hatten teilweise so Weihnachtsbäume um die drei Meter hoch und der musste immer super geschmückt sein, da musste alles ganz akkurat sein und ich glaube, meine Mutter war total unter Druck gestanden. Die war total unter Druck gestanden, alles toll herzurichten und der Herr des Hauses war beschäftigt, alles zu kritisieren. Das ist das, woran ich mich erinnere. Und ich denke mir, was muss das für ein Druck gewesen sein für meine Mutter? Und wenn ich so in die Familien gucke, das ist heute manchmal auch nicht anders. Aber ich kann sie heute nicht mehr fragen und kann beide nicht mehr fragen, weil beide nicht mehr leben. Aber wenn ich heute so hinspüre, ist das Gefühl noch ganz schön heftig, wenn ich mich an diese Tage um Weihnachten so erinnere. Das Essen musste auf dem Tisch stehen, Schön gedeckt, was natürlich hübsch ist, aber ja, ich glaube, da war auch nicht so, ich habe schon geholfen, aber es war, als Kind macht man das ja nicht so freiwillig, dass man da die ganze Zeit hinterher rennt. Und meine Mutter hat nie irgendwie großartig danach gefragt. Nach der Scheidung meiner Eltern, was dann irgendwann mal anstand, da war ich gerade 14, fing die Weihnachtswanderei an. Kennst du die Weihnachtswanderei? Vielleicht... Bist du auch ein Scheidungskind? Dann kannst du das nachvollziehen. Oder später kenne ich das auch, wenn man in einer Beziehung ist, dann wird es noch schwieriger. Und wenn der Partner dann auch noch ein Scheidungskind ist, dann hat man vier zu Hause, wo man hinwandern darf an Weihnachten. Also es wird ja, das potenziert sich dann, das wird immer mehr. Und wir Kinder wurden aufgeteilt. Also meine Geschwister haben sowieso beim Vater gelebt und ich war bei meiner Mutter. Und warum das so war, das erzähle ich vielleicht mal später. Das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Oder ich glaube, ich schreibe mal ein Buch darüber. Also vielleicht kannst du dir vorstellen, wie Weihnachten dann ablief. Das war unheimlich stressig. Ja, Die Hälfte des Heiligabends waren wir dort und dann wieder zurück. Und meine Mutter war Weihnachten ganz oft dann alleine die ganzen Stunden. Das fand ich wiederum scheiße. Aber das war halt dann nun mal so. Ich habe mich dann halt immer so reduziert. Aber als ich keinen Führerschein hatte und nicht selber fahren konnte, warst du halt angewiesen darauf, hin und her gefahren zu werden. Und als ich älter war, habe ich mich dann reduziert, also tatsächlich mich daraus reduziert. Andere Tage gewählt, wo man Weihnachten feiert, dann mal auch lieber zum Branch eingeladen, zum Weihnachtsbranch, wie das man Heiligabend eben verbringt. Habe das einfach anders organisiert, wo ich dann für mich gesagt habe, das macht für mich viel mehr Sinn, das macht auch viel mehr Sinn. Spaß so Weihnachten zu verbringen. Und es war aber dann auch schon die Zeit, wo ich alleine gelebt habe und teils auch weiter weggewohnt habe. Später mit den Kids von meinem Lebenspartner kam dann für mich so der Weihnachtszauber wieder ein bisschen zurück. Plätzchen backen und Geschenke verpacken und sich über die Gesichter freuen, wenn du das Richtige ausgesucht hast und so habe ich dann doch wiederum einige Weihnachten genossen und wenn ich so zurückdenke, so die lustigsten Weihnachten, habe ich mit meinen Freunden gefeiert. Jeder bringt was mit und man lässt so ganz entspannt den Abend ausklingen, man macht irgendwelche blödsinnigen Gesellschaftsspiele, die richtig Spaß machen und ähm, man hört Musik an, man schwelgt in alten Erinnerungen, man hat einfach Spaß und lacht und fühlt sich einfach frei. Die coolsten Weihnachten tatsächlich hatte ich mit meinem Lebenspartner auf Neuseeland 2019. Die waren so chillig, ohne Stress, ohne Weihnachtsbaum, einfach nur reisen und ich habe sogar einen doppelten Regenbogen an Heiligabend geschenkt bekommen. Und das ganz Schöne war, es gab einen jungen Deutschen in diesem Hotel, wo wir an diesem Abend waren. Das war so ein Work and Travel, hat er gemacht. Und der war so froh, der hat sich so gefreut, dass das uns beide da gab, die eben auch den Heiligabend kennen, weil die meisten feiern ja immer erst am 25. und mit dem haben wir dann eine Tasse Kaffee getrunken und haben uns ein bisschen zusammengesetzt in seiner Pause und er durfte dann auch ein bisschen Heimat genießen, nicht ganz alleine sein. Und ich habe mir dann noch einen leckeren Gin Tonic, vielleicht waren es auch zwei oder drei schmecken lassen, saß da und habe einfach nur den Blick aufs Meer genossen. Und die dritte Form des Weihnachtsfeierns, das darf ich gar nicht so laut sagen, aber die, die ist auch richtig cool gewesen. Ich habe viele Weihnachten auch wirklich alleine verbracht und die waren so friedlich und ruhig und ich habe es mir richtig gemütlich gemacht und das war so schön. Den einzigen Stress hatten immer meine Freunde weil die die ganze Zeit angerufen haben, das Telefon stand nie still, weil jeder immer wissen wollte, ob es mir gut geht, ist alles in Ordnung, geht es dir gut, Tina, ist wirklich alles gut, dass du heute Abend alleine bist. Und ich habe dann oft mir mal einen Glühwein gemacht und wollte mich in die Badewanne legen und habe dann so nach einer Stunde aufgehört, mich in die Badewanne zu legen, weil einfach immer alle angerufen haben und gedacht, ja, es würde mir sehr gut gehen, wenn ich die ganze Zeit das Telefon klingeln würde. und dieses Jahr ist seit langer Zeit mal wieder ein Weihnachten, was ich auch alleine verbringen werde. Das hat verschiedene Gründe und ich freue mich drauf. Und auf der anderen Seite finde ich die Umstände nicht so schön, aber ich denke mir, es tut mir ganz gut, und ich werde die Feiertage und den Jahreswechsel auf Fort Ventura genießen, die Wärme genießen und da freue ich mich riesig drauf. Und die Umstände, die gehen auch wieder vorbei. Und ich habe dieses Jahr noch nicht so viel gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Von daher kommt es genau richtig. Und egal, ob du dich dazu entscheidest, den festlichen Sturm, zu überstehen oder ob du auf einer einsamen Insel versuchst, deinen Frieden zu finden, die Magie von Weihnachten liegt oft in den kleinen Momenten. Wenn du Kinder hast, die Kinderaugen, die vor Aufregung strahlen, wenn sie ihre Geschenke auspacken, die albernen Gesellschaftsspiele, die ich vorhin schon angesprochen habe, bei denen keiner so richtig die Regeln versteht, also mir ging es oft so. Das gemeinsame Singen vor den Weihnachtsliedern, das Plätzchen backen und natürlich das Lachen, das durchs Haushalt, das sind die Momente, die Weihnachten zu etwas Besonderem machen. Es sind nicht die perfekten Geschenke oder das makellose Weihnachtsessen, sondern die kleinen, unbezahlbaren Augenblicke der Freude und des Zusammenseins. Die magischen Momente, die man für immer im Herzen trägt. Wenn es also mal wieder drunter und drüber geht, der Weihnachtsbaum umfällt, die Lichterkette, ihren eigenen Wild entwickelt, lass uns nicht vergessen zu lachen. Denn am Ende des Tages geht es nicht darum, ob alles perfekt ist. Ich habe mir das so oft überlegt. Ich hätte meiner Mutter so oft einfach nur gesagt: Lass doch den Tisch einfach so. Und dann ist halt der Baum nicht so perfekt. Und setz dich jetzt einfach mal und genieße. Und es ging gar nicht. Und ich wünsche einfach jedem, der so einen Stress in sich spürt oder sich so einen Stress von außen machen lässt, atme mal durch. Es geht nämlich darum, dass du umgeben bist von Liebe, Lachen, der Prise, Chaos. Das ist es, was Weihnachten so einzigartig macht. Und wenn nichts passieren würde, hätten wir wahrscheinlich auch keine Anekdoten, etwas zu erzählen, was nächstes Weihnachten die Geschichte, die dann am Tisch landet. Und hier kommt so ein kleiner Tipp. Wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, schau sie mit einer Portion Humor an. Denn das Leben ist wie ein Weihnachtsfilm, nur dass du da drin der Star bist. Wenn der Truthahn etwas zu lange im Ofen war oder die Geschenke nicht ganz den Erwartungen entsprechen, die ganz vielleicht ja noch eine Stunde braucht, anstelle pünktlich fertig zu sein, lass uns nicht den Spaß daran verlieren, gemeinsam zu feiern. Ein weiterer Schlüssel zur Gelassenheit ist die Akzeptanz. Akzeptiere, dass nicht alles perfekt ist und finde Freude in den kleinen Momenten. Sei offen für die liebenswerten Macken deiner Familie, du hast bestimmt auch die eine oder andere und genieße das Festmahl der Liebe und erkenne die Magie in den kleinen Momenten des Zusammenseins. Weihnachten ist nicht nur eine Zeit des Feierns, sondern auch eine Zeit der Reflexion und Dankbarkeit. Nutze diese festliche Jahreszeit, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken, die Höhen und Tiefen zu würdigen und dankbar zu sein für die Erlebnisse und vor allem für die Menschen in deinem Leben. Und gerade wenn es so um Geschenke geht, machen wir uns häufig so viele Gedanken, was genau das Richtige wäre und passt es vom Preis her und ist es in Ordnung, ist das groß genug? Denk darüber nach, wie du mit Liebe in deine Geschenke, wie du die Liebe einfließen lassen kannst. Und vielleicht ist es an der Zeit, die Einkaufsliste beiseite zu legen und stattdessen etwas zu schaffen, das von Herzen kommt. Weihnachten ist schließlich nicht nur eine Zeit des Konsums, sondern auch eine Zeit der Liebe und des Gebens. Und weil Schenken so schön ist, die Mitfreude, eine kraftvolle Superkraft, wie du vielleicht sicherlich in dem einen oder anderen Podcast von mir schon gehört hast, gibt es in der nächsten Folge ein Geschenk für die Entspannung für dich. Du darfst dich freuen. Und inmitten all des festlichen Trubels möchte ich nicht vergessen, dass es Menschen da draußen gibt, die es nicht als selbstverständlich ansehen können eine warme stube zu haben und einen geschmückten baum und ja einfach was leckeres zu essen auf dem tisch und das sind so momente wo ich einfach auch an diese menschen denke und vielleicht das eine oder andere auch dafür tu dass es den ein oder anderen menschen gibt dem es einfach besser geht und denk auch daran für dich ruhe und Stille zu finden in diesen Tagen und dass es uns allen ein Stückchen besser gehen darf. Weihnachten ist die Zeit des Gebens für mich auf alle Fälle. Natürlich bekommt man auch Geschenke, aber es ist mehr die Zeit des Gebens, des Gönnens und ja, der Freude, der Liebe, der Familie, der Freunden. Zusammensitzen, Spaß haben, auch mal die Tante Gertrud zu ertragen und ja, auch vielleicht dann am Schluss mal wieder durchzuatmen und zu sagen, ah, ist auch gut, dass sie dann alle wieder weg sind. Oder man möchte einfach mehr davon und genießt es einfach nur ein paar Tage länger zusammen. Jeder so, wie er mag. Ich hoffe, dieser ausführliche Blick auf Weihnachten hat dich inspiriert. Das Fest in all seinen Facetten zu erleben. Egal, ob du dich jetzt in die familiäre Umarmung stürzt, auf einer einsamen Insel die Stille suchst oder etwas dazwischen wählst. Erinnere dich daran, dass die wahre Magie von Weihnachten in den Beziehungen der Liebe und den kleinen Freuden des Lebens liegt. Und das kann auch nach und vor Weihnachten zelebriert werden. Wir brauchen dazu keine bestimmten Feiertage, so ist zumindest meine Meinung. Ich wünsche dir ein zauberhaftes, entspanntes und vor allem chilliges Weihnachtsfest. Möge es voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente sein und ich freue mich bis zur nächsten Folge. Frohe Weihnachten und bleib Einfach so, wie du bist. Und denk daran, in die nächste Folge reinzuschalten, da gibt es ja noch das Geschenk für dich. Tschüss, schöne Weihnachten, deine Tina.